0: Laudetur Jesus Christus.
1: È lunedì 4 marzo, primo appuntamento con i GR della Radio Vaticana. Basta, diciamo tutti, basta, per favore. Il Papa torna così a chiedere la fine della guerra nella striscia di Gaza. Da Francesco poi un forte appello al disarmo, passare dall'equilibrio della paura a quello della fiducia. Spazio quindi a Medio Oriente, Burkina Faso e Haiti. Sono le 8, buongiorno da Andrea De Angelis, nuovo appello, la pace in terra santa dal Papa. Dopo l'Angelus di ieri Francesco ha ricordato la sofferenza delle popolazioni in Palestina e in Israele che porta quotidianamente nel cuore una preghiera per i negoziati in corso affinché gli ostaggi possano essere rilasciati e gli sfollati ricevano gli aiuti umanitari necessari. Le parole del Papa nel servizio di Michele Raviar.
2: Davvero si pensa di costruire un mondo migliore in questo modo? Davvero si pensa di raggiungere la pace? Basta, per favore, diciamo tutti noi, basta, per favore è un grido di dolore che parte
0: dal cuore quello del Papa un dolore che porta quotidianamente per la sofferenza delle popolazioni in Palestina e in Israele come anche della martoriata ucraina causata dalle ostilità in corso le migliaia di morti, di feriti, di sfollati le mani distruzioni di causano dolore e questo con conseguenze tremende sui piccoli e gli indifesi sottolinea Francesco
2: fermatevi vi incoraggio a continuare i negoziati per un immediato cessate il fuoco a Gaza e a tutta la regione, affinché gli ostaggi siano subito liberati e tornino dai loro cari che li aspettano con ansia e la popolazione civile possa avere accesso sicuro ai dovuti e urgenti atti umanitari. Il disarmo è un dovere morale, lo ha detto con forza
1: il Papa sempre ieri dopo aver levato l'appello per la pace in terra santa. La grande famiglia delle nazioni ha affermato abbia il coraggio di passare dall'equilibrio della paura all'equilibrio della fiducia. Alessandro De Carolis. Francesco ha appena letto con voce provata
0: dalla Bronchite una lunga pagina per implorare l'ennesimo basta alla guerra che sta distruggendo Gaza, quando, legando come sempre il conflitto in Medio Oriente alla tragedia nella martoriata Ucraina, approfitta della ricorrenza di oggi della seconda giornata internazionale per la consapevolezza sul disarmo e la non proliferazione per riaffermare il suo no senza eccezioni alla corsa agli arsenali.
2: Quante risorse vengono sprecate per le spese militari che, a causa della situazione, attuali continuano tristemente ad aumentare. Auspico vivamente che la comunità internazionale comprenda che il disarmo è anzitutto un dovere morale.
0: E oltre che alla testa, Francesco si appella al cuore per invitare il pianeta a riscoprire una sicurezza basata sulla concordia piuttosto che quella fragile controllata dalle armi.
2: Questo richiede il coraggio di passare dall'equilibrio della paura all'equilibrio della fiducia.
1: Torneremo più avanti all'Angelus del Papa, ora al Medio Oriente con la tregua Gaza che appare più lontana, Israele non va ai colloqui del Cairo, accusando Hamas di non voler fornire la lista degli ostaggi ancora in vita, almeno 12 morti ieri sera in un raid sul campo, profughi di Nuserata, almeno 7 stanotte a Rafah. Sentiamo Luca Collodi.
0: Hamas ha inoltrato solo risposte parziali ed Israele ha deciso di non inviare una delegazione in Egitto. Lo riferiscono i media israeliani che parlano di un clima di crisi riguardo alle trattative per lo scambio dei prigionieri. La stampa israeliana intanto riferisce di una ondata di dimissioni tra i portavoce dell'esercito. E contro il parere di Netanyahu, oggi il membro del gabinetto di guerra, Gans, va dalla Harris. La vicepresidente americana chiede un immediato cessate il fuoco di sei settimane e l'apertura dei valichi per gli aiuti. Intanto, una prima indagine ha confermato che nessun attacco è stato condotto dall'esercito israeliano verso il convoglio di aiuti e che in maggioranza i palestinesi sono rimasti uccisi o feriti come conseguenza di una calca fuori controllo. Lo ha ribadito il portavoce militare israeliano, riferendosi ai gravi incidenti di giovedì sulla strada costiera di Gaza, dove una massa di persone si è lanciata verso camion che trasportavano aiuti umanitari con la morte di oltre 100 persone.
1: E nelle prossime ore una delegazione di ONG e associazioni tenterà di raggiungere il valico di Rafa sul versante egiziano. Sulla situazione a Gaza, Alessandro Guarasci ha sentito uno dei componenti di questa missione, Alfio Nicotra, portavoce dell'Associazione delle ONG italiane. Vi è
3: una densità persone, metro quadro, che non ha uguali in tutto il pianeta Terra. Si tratta di un milione e mila persone che sono sottoposti ai bombardamenti israeliani e al fuoco dei cecchini in una situazione di disagio enorme, a tal punto che non vi è accesso all'acqua potabile, non vi è più cibo. Pochi camion che riescono a superare il valico vengono assaltati. Quali sono i vostri prossimi obiettivi nelle prossime ore? Noi siamo qui per dimostrare, per chiedere con forza al nostro governo, ai governi dell'Unione Europea, è necessario cambiare passo, è necessario chiedere il cessato il fuoco senza i quali gli aiuti non possono arrivare e conseguentemente la popolazione è destinata a morire di freddo, di fame, di sete, di malattie che sarebbero curabilissime se avessero accesso a medicine salvavita.
1: Una vera e propria mattanza, decine di civili sono stati trucidati in raid omicidi contro tre villaggi nel corso di un solo giorno la scorsa settimana nel Burkina Faso settentrionale. Lo stesso giorno, il 25 febbraio, sono stati commessi massacri in una moschea e in una chiesa. Giancarlo Lavella. Massicci attacchi omicidi commessi
0: nei villaggi di Komsilga, Nodin, Soroe nella provincia Burkina Beia Tenga, nella regione settentrionale. è quanto afferma in un comunicato stampa pubblicato ieri il procuratore di Waiguia che annuncia di essere stato informato di questi eventi il 25 febbraio scorso. Le stesse fonti indicano che il bilancio provvisorio complessivo ammonta a circa 170 persone giustiziate, oltre a decine di feriti e diversi altri danni materiali connessi, aggiunge il pubblico ministero. Non è stato reso noto chi siano gli autori degli attentati ma nel comunicato si legge che gli investigatori si sono recati nei villaggi colpiti dalla violenza omicida per raccogliere le prove necessarie alle indagini. L'appello infine alla cittadinanza perché
1: collabori con la procura se in possesso di informazioni utili. Ad Haiti continuano le violenze antigovernative nella notte tra venerdì e sabato, almeno una decina di persone sono morte durante l'assalto da parte delle bande armate alle due carceri della capitale, circa 4.000 detenuti in fuga, prese di mira anche le stazioni di polizia. Silvia Giovarrosa.
4: Il governo di Haiti ha dichiarato lo stato di emergenza e ha imposto il coprifuoco per almeno 72 ore nella capitale Porto-Prince, e in tutto l'ovest del paese. Le proteste si sono intensificate dopo la visita del primo ministro haitiano Ariel Henry in Kenya, da dove si attende la partenza di una missione ONU per il ripristino della sicurezza sul territorio. Da tempo ormai ad Haiti la situazione è alla deriva. Le bande criminali controllano di fatto il porto, la capitale e la frontiera. Con la popolazione costretta a vivere con costantemente in una condizione di estrema povertà e insicurezza. Il leader delle bande più potenti del paese, Jimmy Cerizio, ha dichiarato di voler liberare il paese con le armi e con la gente ed è alla guida di una grossa mobilitazione dei gruppi criminali haitiani per tentare di rovesciare il governo di Henri, che avrebbe dovuto lasciare l'incarico e indire nuove consultazioni entro il 7 febbraio. Le ultime elezioni parlamentari e presidenziali ad Haiti si erano tenute nel 2016.
1: Haley lei ha vinto le primarie repubblicane a Washington, primo successo per la rivale di Trump. La Corte Suprema Americana ha annunciato intanto che oggi emetterà alcune sentenze tra le quali potrebbe esserci la decisione sull'esclusione di Trump dalle primarie in Colorado. Il ministro degli esteri turco Fedan ritiene che nella guerra lanciata dalla Russia contro l'Ucraina le parti abbiano raggiunto il limite dei risultati che possono essere raggiunti con i mezzi militari. Quindi il dialogo sul cessate il fuoco dovrebbe essere avviato separatamente dalle questioni territoriali. Piogge torrenziali, forti venti e valanghe, il maltempo torna a flagellare l'Italia col ciclone Fedra che imperversa soprattutto al nord. Oggi allerta arancione in Emilia-Romagna e Piemonte, gialla in 13 regioni. Oltre 6000 persone sono isolate a causa del pericolo valanghe in valle d'Aosta. Preghiera e gesti di fraternità sono le due strade che il Papa ha suggerito nella Catechesi dell'Angelus di ieri per vivere questa Quaresima in modo da rendere il mondo di oggi una casa e non un mercato. Ascoltiamo un passaggio.
2: L'invito oggi, anche per il nostro cammino di Quaresima, a fare in noi e attorno a noi più cassa e meno mercato, pregando prima di tutto nel confronto con Dio pregando tanto come figli che senza stancarsi bussano fiduciosi alla porta del padre, non come mercanti avari e diffidenti. E poi diffondendo fraternità, ce n'è bisogno di tanta fraternità. Pensiamo al silenzio imbarazzante, isolante, talvolta addirittura ostile che si incontra in tanti luoghi.
1: È tutto, da Alberto Giovannetti, regia Andrade Angelis, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi, noi ci risentiamo alle ore 9.